0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Başörtülü milletvekillerinden sonra meclis bu kez pantolon krizini aşmaya hazırlanıyor. Başbakan Erdoğan ve meclis başkanı Cemil Çiçek mecliste pantolon yasağının kolayca aşılabileceği görüşünde. CHP milletvekili Şafak Pave ise iç tüzük değişmeden pantolon giymem
1: diyor. Mecliste dört kadın vekilin başörtüsüyle genel kurula katılmasının ardından gözler pantolon yasağında. Bunlar
2: sorun değil bunların hepsi aşılır. Yani bu kadar şeylerden sonra pantolon falan bunlar konu değil.
1: Meclis iç tüzüğü kadın vekiller için etek zorunluluğu getiriyor. Meclis başkanı Cemil Çiçek'e göre ise kadın vekillerin pantolon giymesinin önünde bir engel yok. Protez bacak kullanan CHP milletvekili Şafak Pabey, Pantolon serbestlisinin iç düzeye açıkça yazılmasını istiyor.
3: Size bu konuşmayı her şeyin yasak olduğu genel
4: kurulda yapıyorum.
3: Mecliste pantolon giymesi bir erkek vekil tarafından engellenmiş bir kadın vekil olarak yapıyorum. Bir iç
4: deniyorsa anayasa komisyonu gerekiyorsa grup başkan vekillerimiz hemen konuşurlar. Önümüzdeki hafta bunu da çıkarabiliriz. Yani iş bu kadar kolay.
1: İç tüzük değişiklik çağrısına diğer partilerden de destek geldi.
3: Kadının kıyafeti üzerinden hiç kimse yorum yapmamalı. İç tüzükteki tayör. Etek ceket olabilir, pantolon ceket olabilir.
2: Bu noktadan sonra kadınların pantolon giymesiyle ilgili iş tüzük değişikliği tartışmasına nokta koymak lazım.
3: 2011'i hatırlayın lütfen. İş tüzükte pantolon serbestisi geliyordu hatırlıyor musunuz? Ve hepimiz destek verdik ancak teklifi geri çektiler. AK Parti
0: Grup Başkan Vekili Belma Satırın 2 yıl önce pantolon yasayla ilgili düzenlemeye CHP Ankara Milletvekili Emine Üker Tarhan'ın karşı çıktığı yönündeki sözlerine muhatabından yanıt geldi. NTV'ye konuşan Tarhan, Satırın sözlerinin gerçeği
3: yansıtmadığını savundu. Ben bir e, pantolon mağduruyum. Bütün özel yaşamı, iş yaşamı hep bütün çalışma alanlarında pantolon e, tercih eden birisiyim ve aslında benim için çok önemli genel kuruda pantolon giymek. E, 2011 yılında e, iş tüzük değişikliği sürecinde e, kendileri geri çektiler. O pantolon düzenlemesini hangi münağazalarla yaptılar onu bilmiyorum herhalde. O dönem e, türban e, önergesi gelince geri çekme ihtiyacı duydular. E, ardından bir takım çalışmalar yapıldığı ve ben bu çalışmalara benim engellediğim karşı çıktığımı söylüyor Sayın Belmaz Satır. Buna ilişkin bir protokol, bir çalışma, bir iş tüzük değişiklik önerisi filan varsa ve ben buna imza atmamışsam bunu görmek isterim aslında. Ben de bilgilenmiş olurum. Ee, böyle bir şey söz konusu dahi değil. Keşke o gün buna ilişkin düzenleme çıksaydı ve iki yıldır süren mağduriyet ortadan kalksaydı. Gene değerlidir benim için. Yani böyle bir düzenleme yapılması. Ancak e, o gün yapılması çok daha önemliydi.
0: Başörtüsü başlığıyla devam edeceğiz. Siyaset dünyasından başörtülü milletvekillerinin dün meclis genel kuruluna katılmasının ardından birbiri ardına değerlendirmeler geliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül meclise teşekkür etti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek siyasete güven arttı dedi. İktidar ve muhalefet cephesinden de açıklamalar var.
4: Herkes mutlu
2: oldu. Herkes bu tip normalleşmeye katkı verdi. Bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum. Dünkü atmosferi e, tarihi bir atmosfer olarak görüyorum. E, demokratikleşme sürecinin bana göre normalleşme adımlarından önemli bir adım olarak görüyorum.
4: Türkiye'nin demokratik olgunluğu açısından e, fevkalade önemli bir tablo.
2: Devletin zirvesi 4 AK Partili
1: milletvekilinin meclise başörtüsüyle gelebilmesinden memnun. Ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başörtülü milletvekilleri konusunda ana muhalefet partisi CHP'yi
2: eleştirdi. CHP e, maalesef tarihten gelen şeyini hala e, devam ettirmenin gayreti içerisinde. Milletin verdiği izni kimsenin engellemeye hak ve selahiyeti yoktur.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e göre ise başörtülü milletvekilleri demokratik olgunluk açısından olumlu bir tavır. Konuyla ilgili bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Bülent
2: Arınç'tan geldi. Eğer bir bayan, bir kadın milletvekili ise ve başımı örtmem gerekiyor, ben bu şekilde meclis çalışmalarına katılmak istiyorum derse bunun hiç karşı çıkılmaması laikliğin aynı zamanda bir gereğidir.
1: CHP lideri Kemal Kılıçlar olduysa, partisinin kadın vekilleriyle buluşması öncesi konuyu değerlendirdi. Bugün çok mutluyum arkadaşlar.
5: Bütün milletvekillerimize konuşan milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum.
0: Mustafa Sarıgül yuvaya döndü. Şimdi gözler CHP'nin İstanbul adayının kim olacağına çevrildi. Zira Gürsel Tekin de aday olacağını açıklamıştı. Tekin'den bugün yeni bir açıklama daha geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu 9 Kasım'da yapacağını söyledi. Tekin, Mustafa Sarıgül'ün adaylığının kendisini nasıl etkileyeceği sorusunu da yanıtladı.
4: Hiç etkilemez. Tam tersine ee, bir motivasyon katar. Sonuç itibariyle siyasi partiler ne kadar rekabet olursa demokrasi o kadar gelişir. Projelerinizi o kadar anlatırsınız. Ve şu anda üç tane aday aday arkadaşımız var. İnşallah ayın dokuzunda dokuz Kasım günü ben de aday adaylığımı açıklayacağım. Mustafa Bey daha partiye dahil olmuş değil. Partiye dahil olduktan sonra tabii ki talebini açarsa ee, hep beraber İstanbul'la ilgili, siyasetle ilgili hayallerimizi anlatırız. Ee, örgütümüz, partimiz ve e, İstanbul halkı e, kimi uygun görürse Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da olur.
0: Genelkurmay Başkanlığı yazılı açıklamasında kullandığı bir ifade nedeniyle BDP Şırnak Milletvekili Hasif Kaplan'dan özür diledi. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Kaplan, özür telefonunun Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğ General Metin Özbek'ten geldiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı bir süre önce yaptığı yazılı açıklamada Şırnak'ın Cizre ilçesinde BDP'yi kastederek bölücü terör örgütüne müzahir bir parti binasının önünden geçerken bölücü terör örgütünün Gençlik yapılanması olan yurtsever devrimci gençlik hareketi üyeleri tarafından bıçaklanmıştır ifadesini kullanmıştı. Hasip Kaplantuğu General Özbey'in terör örgütüne müzahir ifadesi nedeniyle özür dilediğini, açıklamanın da siteden kaldırıldığı bilgisine verdiğini aktardı. Müzahir kelimesi destekleyen, arka çıkan anlamına geliyor. Fenerbahçe'de gözler pazar günü yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Öncesinde 1907 Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ali Koç, ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kameraların karşısına geçti. Her iki isim de başkan adaylarından Mehmet Ali Aydınlar'a yüklendi. Aziz Yıldırım 3 Temmuz süreci bitmeden benim bu kulüpteki görevim bitmez dedi.
5: Ben neden adayım? Herkes şunu bilsin ki benim görev sürem 3 Temmuzluk. Bu süreç tamamlanmadan ve 3 Temmuz'un tüm kanıtları Fenerbahçe üzerinden temizlenmeden bizim Fenerbahçe'de görevimiz bitmez.
6: Bitmeyecek. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 3 Ekim'deki Odağanüstü Kongre öncesi basın toplantısı düzenledi. Yıldırım yeni projelerini sıraladı ardından sözü başkan adayı Mehmet Ali Aydınır'a getirdi. 3 Temmuz sürecinde ben hastanedeyken 9 Temmuz'da benim
5: yanıma Sayın Mehmet Ali Aydınlar geldi. Anjiyolu halimle yatakta şunu söyledim. Fenerbahçe şike yapmamıştır. Fenerbahçe üzerine bir oyun oynanmaktadır. Bir şekilde bizim bunu yaptığımıza inandı. Ve evet, ondan sonra zaten bu süreci yanlış yönetti. Şimdi soruyoruz. 2011 sezonu şampiyonu kimdir? Fenerbahçe'nin şike yaptığına inanıyorsan Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını Trabzonspor'a verecek misin?
6: 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe yönetiminde yer alan Ali Koç'un Fenerbahçe da hedefinde çıkıyor. Mehmet Heda Aydınlar.
5: Fenerbahçe başkanlığı adaylığını açıklayan birinin seçim vaadi olarak şike yapmayacağım şeklinde ifadesi bulunması ve bunu düzeltmemesi ben ve benim gibi düşünenler için çok büyük bir hayal kırıklığıdır. Sayın Mehmet Ali Aydınlar. Başkan olduğunuz takdirde bu süreci yaşayan insanlara nasıl
6: bakacaksınız? Adı Fenerbahçe'nin başkan adayları arasında geçen Şimdi Ali Koç, kongrede var. aday olmayacağını söyledi.
0: Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın eleştirdiği Mehmet Ali Aydınlar da basın toplantısı düzenledi. Aydınlar neden aday olduğunu anlattı. Ortada sportif başarı yok, kulüp borçlanıyor dedi.
7: Sportif başarısızlık. Her kongrede seri şampiyonluk sözleri verilir. Her teknik adam tam benim tarzıma uyan teknik adam diye getirilir. İlk başarısı sonuçta teknik direktörümüzün arkasındayım mesajı verilir. Arkasındayım mesajı verilen teknik direktör artık gün saymaya başlar ve kaçınılmaz son kısa bir sonra gerçekleşir. Fenerbahçeli aynı filmi tekrar tekrar izlemekten bıktı. Artık teknik direktörlerinin uzun yıllar takımın başında kalmasını istiyor. Deneyimlerini altyapılara aktarmasını bekliyor. Sportif başarı, şampiyonluk, şampiyonluk denilip duruluyor. Allah aşkına tarihinde bu kadar çok ezeli rakibimizin şampiyonluğu yaşamış bir başka başkan daha var mı? İletişimsizlik. Fenerbahçe gibi öncü, yenilikçi ve örnek olması gereken dev bir kurum kavgacı bir kişiliğe bürünmüş durumda. Bu kavgacı kişilik tek adam hegemonyasının tezahürü. Kulübümüzün kurumsal duruşu maalesef tek bir kişinin hayata karşı yaklaşımı yaşama bakışı üzerinden şekilleniyor. Kulübümüz hemen herkesle, her kurumla kavgalı. Özetlemek gerekirse denetimsizlik ve hesapsızlık, organizasyonsuzluk, sportif başarısızlık, iletişimsizlik bu dört başlığı onlarca örnekle genişletebilmek mümkün. Asla umutsuzluğa kapılmayalım. Bahsettiğim tüm tespitlere rağmen asla umutsuz değilim. Tüm bu karamsar tablo hiçbir Fenerbahçeliği korkutmasın. Durum kötü ama umutsuz değil. Fenerbahçemizin artık bir vizyon değişimine ihtiyacı var.
0: Eve dönerkene günün öne çıkan spor gelişmeleriyle devam ediyoruz.
8: Süper Süperlik'te onunç hafta bugün başlıyor. Haftanın programı şöyle: Açılış saat 20'te Galatasaray ile Torquemayd Spor arasında oynanacak. 2 Kasım Cumartesi günü 2 maç var. Saat 19'daki mücadelelerde Bursa Spor Fenerbahçe'yi, Kayseri Erçelispor'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. 3 Kasım Pazar günü 3 mücadele oynanacak. Saat 15.30'da Trabzonspor, Elazığspor'u Spor'u konuk ederken, saat 19'da Çaykurze Spor, Akisar Belediyespor'la Beşiktaş'ta Kardemir Karabükspor'la karşı karşıya gelecek. Haftanın perdesi 4 Kasım Pazartesi günü oynanacak 3 maçla kapanacak. Saat 20'de başlayacak mücadelelerde Medikal Park Antalya Spor, Kayseri Spor'u, Spor, Sivas sporu gençler Birliğide de şe sporu konuk edecek Spor Toto Süper Lig'de son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Galatasaray bugün Torku Konya Sporu konuk edecek. Türk Telekom Arenada da kazanarak galibi serisini sürdürmek isteyen Sarı Kırmızılarda teknik direktör Mancini oyuncularını konsantrasyon kaybı yaşamamaları için uyardı.
9: Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Torku Konya karşı karşıya gelecek. Kardemir Karabük Spor ve Kayseri Spor galibiyetleriyle moral bulan Mancini'nin ekibi Torku Konya Sporu da mağlup edip zirveye bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Galatasarayla Torku Konyaspor arasında Türk Telekom Arena'da oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek. Sarı-kırmızılı takım İtalyan teknik adam yönetimindeki son çalışmasını Florya Metin Oktay tesislerinde yaptı. Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Mancini, Torku Konyaspor mücadelesinde konsantrasyon kaybı yaşanmaması konusunda uyarılarda bulundu. Ligde ve Avrupa'da kritik bir döneme girdiklerine vurgulayan İtalyan teknik adam oyuncularından galibiyete odaklanmalarını istedi. Daha sonra iki gruba ayrılan sarı kırmızılı futbolcular dar alanda pas ve pres çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde ise çift kale maç gerçekleştirildi. Gökhan Zan ve Hakan Balta tedavilerinin ardından salon ve sahada çalışırken Hamit Altın topunsa ameliyatın ardından rehabilitasyon süreci devam ediyor.
8: Galatasaray'da Snyder belirsizliği sürüyor. Sakatlığı nedeniyle hafta boyu çalışmalara katılamayan Hollandalı futbolcu son antrenmanda yer aldı ama Torku Konyaspor spor maçında oynayıp oynamayacağı netleşmedi.
9: Vesli Snyder Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Kayseri sporla yaptığı maçta sakatlanmıştı. Belinde hissettiği ağrılar nedeniyle ikinci yere sahaya çıkmayan Hollandalı futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor. Hafta boyunca antrenmanlara katılmayan Snyder son çalışmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Şampiyonlar liginde Kopenhag ve ligde Fenerbahçe maçlarının önemini düşünen teknik direktör Roberto Mancini Hollandalı Yıldız'la ilgili kararını maç saati verecek. İtalyan teknik adam antrenmanlarda Snyder'in yerine Emre Çolak'ı hazırladı. Kayseri Spor maçında ikinci yarı ortaya koyduğu başarılı performansla takdir toplayan Emre Çolak Hollandalı Yıldız'ın yerine sahada olabilir. Snyder'in oynamaması halinde yabancı kontenjanı açılacak olan Galatasaray'da böylece Buruma'ya da ilk on bir şansı doğacak. İtalyan çalıştırıcı bek konusunda da Sabri üzerindeki ısrarını sürdürüyor. Dani'nin performansından memnun kalmayan Mancini, Sabri'yi defansın solunda deneyerek Ebu E'ye yer açmayı hedefliyor. Oyuncularına maç günü yapılan toplantıya kadar ilk on bir hakkında bilgi vermeyen Mancini, bu yöntemle tüm futbolcuların kendisini maça hazırlamasını
8: istiyor. Fenerbahçe'li Musa Sov yarın zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak Bursa Spor karşısında da kaybetmeme serilerine devam etmek istediklerini söyledi.
9: Fenerbahçe'de artık klasikleşen perşembe yemeği bu kez Kuru Kuruçeşme'deydi. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı organizasyon sonrası Sırı Raciverti takımın golcüsü Musa Sov basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sov ilk olarak cumartesi günü oynanacak Bursa Spor maçına değindi. Birkaç maçları seri yakaladık.
7: Kaybetmeme serisine devam edeceğiz. Önümüzde birçok maç var ama ilk adım Bursa Spor maçı. Önemli bir maç fakat kişisel olarak belirtmek gerekirse... Sezonu iyi bir yerde bitirmek için her maç çok önemli.
9: Bursaspor gibi zor bir engeli aşmadan Galatasaray derbisinin konuşulmaması gerektiğini vurgulayan Sol, son haftalarda artan performansını da sürdürmek istediğini söyledi. Senegalli yıldızı antrenmanda Galatasaraylı Şejcun'un Kayseri Spor maçındaki gol sevincini taklit etmesi de soruldu. <gülüyor>
7: Lille'de Şejcü ile beraber oynuyordum. O benim arkadaşım. Gol attıktan sonra yaptığı bu hareket hoşuma gitmişti. Ama onun sevinç gösterisini taklit etmem gibi bir durum tabii ki söz konusu değil.
8: Beşiktaşlı Eskude son haftalarda yaşadıkları özgüven kaybının üst üste kazanacakları maçlarla yeniden yerine geleceğini söyledi. Büyük başarıların çok çalışmadan geçtiğini belirten Fransız oyuncu, genç oyuncu Pedro Franco'ya sahip çıktı.
10: Beşiktaş'ın tecrübeli defans oyuncusu Julian Eskude Beşiktaş televizyonuna açıklamalarda bulundu. Beşiktaş forması altında 2 senedir özel bir deneyim yaşadığını aktaran Eskü de, Türkiye Ligi'nin çok güçlü ekiplerden oluşan zor birlik olduğunu söyledi. Geride kalan 9 haftayı değerlendiren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçıyla lige iyi giriş yaptık. Galatasaray derbisinde taraftarlarımızın önünde muazzam bir maç oynadık ama dramatik şekilde kaybettik. Özgüvenimiz üst üste maçlar kazanmamıza yeniden yerine gelecek dedi. Başarı yakalamak için iyi bir karışım yaratmak ve çok çalışmak gerekiyor diyen escude Bir buçuk senelik deneyime bakarak rahatça söyleyebilirim ki bunu başaracak oyuncu grubuna sahibiz. Sıkı çalışırsak büyük başarılar gelecektir değerlendirmesini yaptı. Yeni transfer Pedro Franco'ya sahip çıkan escude Franco hiç tanımadığı bir kültüre adapte olmaya çalışıyor. Deneyimli oyuncular bile bunu yaşıyor. Pedro kapasitesi yüksek ve iyi çalışan bir oyuncu. Bu yolda devam etmesi ve kendine gelecek şansı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ondan sonrası çorap sökü gibi gelecek dedi.
8: Euro Lig'de Fenerbahçe ülken fırtınası devam ediyor. Obradoviç yönetimindeki sarılan şartli takım İstanbul'da Barcelona'nın ardından CSKA Moskova'yı da devirdi. Sağdan 86-60 galip ayrılan temsilcimiz grupta 3'te 3 yaptı.
11: Türkiye Şehlenz Euro Lig'de Fenerbahçe ülker CSKA Moskova'yı ülker sports arenada 86-60 yenerek uğurladı. CSKA Moskova baş antrenörü Ettore Messina'ya maç kaybetmeyen Obradoviç 4. buluşmada da rakibini mağlup etti. Fenerbahçe ülke karşılaşmaya fırtına gibi başladı ve bir anda 9-2 öne geçti. İyi savunmasına yüksek şut isabetini de ekleyen Fenerbahçe ilk periyodu Kleza'nın basketiyle 26-16 önde kapattı. İkinci çeyreğin ilk 5 dakikasında rakibinin sadece 2 sayı atmasına izin veren Sarı Lacivertliler sağının yıldızı Bogdanović ve Makkaleple 14-2'lik seriyle skoru 40-18'e getirdi. 22 sayıya kadar çıkan fark basit top kayıplarının ardından eridi ama Fenerbahçe devreyi 44-33 önde bitirdi. Üçüncü çeyreğe de iyi giriş yapan Fenerbahçe Ülker yakaladığı seriyle farkı 16 sayıya çıkardı. Miçov'u savunmakta zorlansa da Bogdanovic ve Kleize'yle sayı üreten ekibimiz 3. çeyreği 61-47 üstünlükle geçti. Final periyodunda temsilcimiz farkı giderek açtı. Savunmada çok iyi konsantre olan Sarıla Hücvertiler hücumda da Mikele, Predic ve Kleize'yle etkili oldu. Oyunun kontrolünü tamamen ilinde tutan Fenerbahçe Ülker sağdan 86-60 galiba ayrıldı. Maçta 23 sayı atan Bogdanoviç'e Boğmakkelev de 14 sayı 5 asistle katkı verdi. Prezic 13 ve da 12 sayı üretti.
8: Sakatlıklarla darbeyi yiyen Galatasaraylı Hospital İspanya'dan eli boş döndü. Euroleague 3. hafta maçında Unika Malagaya konuk olan sarı kırmızı takım ikinci yarısında etkisiz kaldığı maçı 84-57 kaybetti.
11: Sakat 6 oyuncusu bulunan Galatasaraylı Hospital bir darbede Unika Malaga'dan yedi. Sarı kırmızı takım Turkish Airlines Euroleague C grubundaki 3. maçında Malagaya deplasmanda 84-57 mağlup oldu. Galatasaray'da Markoşvili, Cenk Akyol, Ender Aslan, Furkan Aldemir ve Neytin Cevay forma giyemedi. Uzun süre sonra kadroya giren Engin At türde mücadelede süre almadı. İspanya'da sayı perdesi Galatasaraylı Zoran Ersekli açılırken maça iyi başlayan Unicaja Malaga oldu ve periyodu 20-12 önde tamamladı. 2. çeyrekte Sinan Güler'in oyuna girmesiyle hücumu rayına oturtan Galatasaray 5-0'lık seriyle rakibine yetişti. Sarı kırmızıların dış atışlarda yakaladığı güvene maçvan ve Bonsu'nun pot altındaki sayıları eklenince oyun temsilcimiz lehine döndü. Savunmada dozajı artıran Galatasaray, Drak için 3 sayılık atışına engel olamasa da devreyi 42-41 önde kapattı. İkinci yarıda Galatasaray dar rotasyondan olumsuz etkilendi. Sayı üretmekte zorlanan sarı kırmızı takım, Malaga'nın tempoyu yukarı çekerek kontrolü eline geçirmesine engel olamadı. 8 sayı ürettiği 3. periyotta 20 sayı yiyen Galatasaray, son çeyreğe 61-50 geride girdi. Final periyodunda İspanyol ekibi farkı daha da açtı ve fark eden 84-57 galip ayrıldı. Üçüncü maçında ikinci yenilgisini alan Galatasaray'da Gordon'un 12 sayı 10 asist 7 rebound ve Bonsu'nun 10 sayı 11 reboundluk performansı rakibine direnmeye yeterli olmadı. Hemen
8: hatırlatalım, Euro Lig'deki bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes Almanya'da Brozbasket basketse konuk olacak. Bu akşam saat 20'de başlayacak mücadele NTV Spor Smart'tan can yayınlanacak.
0: Saat 18.43 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Hükümet önümüzdeki 5 yıl için ekonomik hedefler belirledi. Hedefler arasında 5 yılda 4 milyon kişiye yeni iş yaratma ve Türkiye'yi 2018'de zenginler ligine sokma bulunuyor. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 2023 yılında kişi başına düşen milli gelirin 25 bin dolara yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.
4: Bu
5: planımızın en önemli hedeflerinden bir tanesi Türkiye'yi bu üst gelir ligine taşımak.
1: Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 5. İzmir İktisat Kongresi katılımcılarına mecliste kabul edilen ve uygulaması 2014'te başlayacak olan 10. kalkınma planını anlattı. Yılmaz halen 10.800 dolar civarında olan kişi başına milli gelirin 2016'da 13.000 doları aşacağını söyledi.
12: Plan dönemi
5: sonunda 16.000 dolara yakın bir kişi başına gelir öngörüyoruz.
1: Kişi başına milli gelirin 2023'de 25.000 dolar olmasını hedeflediklerini anlatan Bakan Yılmaz, 5 yılda 4 milyon kişiye yeni iş sağlayacaklarını belirtti. Cevdet Yılmaz bu amaçla kadınların iş hayatına katılmasını artıracak yeni paketin temel önceliklerini de anlattı.
5: Aile hayatı ve iş hayatı birlikte götürülebilsin. İkincisi işletmelerimiz üzerinde rekabet gücünü azaltıcı
0: bir etki yapmasın. Sırada ekonomi notları var. Para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri CNBC'den Enis Şenerdem'den alıyoruz.
12: İyi akşamlar. Borsa İstanbul yeni aya kötü bir başlangıç yaptı. ABD'den veriler iyi gelmeye devam edince piyasa oyuncuları arasında Amerikan Merkez Bankası FED varlık alımlarını erken mi bitirecek sorusu sorulmaya başlandı. Ucuz para döneminin erken bitebileceği endişesi dolara alım getirirken Türkiye gibi gelişen ülke borsalarına da satış yansımasıyla yol açtı. 500 endeksi günü %1.40 düşüşle 76.500 seviyesine kadar gerileyerek tamamladı. Endeks Ekim ayının ikinci yarısında 81 seviyesini aşmıştı. TL tarafında ise kur tekrar 2'ye açtı. Dolar TL 2.02'nin de üzerine çıkarak son bir ayın en yükseğini gördü. Tahvil faizlerinde de benzer bir vardı. Gösterge faiz %8'e çıktı. Avrupa borsalarında ise daha farklı endişeler var. Avrupa bankalarının stres testlerine tabi tutulacak olması yatırımcıları tedirgin etti ve endeksler geriledi. Altın tarafında ise kayıplar vardı. Spot altın %1'in üzerinde düşerek 1300 dolar seviyesine geri çekildi.
0: Türkiye ile Kuzey Irak arasında yeni bir petrol boru hattı inşa edilecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Enerji Bakanı Taner Yıldız, ikinci petrol hattının merkezi Irak hükümetinin de ihtiyaçlarını gidereceğini söyledi.
2: Bizim herhangi bir tarafı tutmak diye bir konumuz olmaz. Böyle bir tercihimiz olmaz. Çünkü Irak halkının tamamındadır bütün bu kazanımlar. Ondan dolayı bizim merkezi Irak mı yoksa Kuzey Irak mı diye bir tercih sorusu yanlış olur. Eee bütün e, Irak halkıyla alakalı normalleşmenin eee orayla alakalı gelirlerin artılması, komşu ve kardeş ülke Türkiye'nin hedefleri arasındadır. Yani yeni bir boru hattının eee merkezi Irak hükümetinin ihtiyaçlarını sağlayacak ve giderecek yeni bir boru hattının yapılması bu manada doğru olacaktır. Dün Sayın Neçirvan Barzani ve Sayın Ayşe yaptığımız görüşmelerde bu manada her iki taraf için de bunu Irak'ın tamamı olarak da kastediyorum. Son derece olumlu, güzel gelişmelerin olduğunu ve bundan sonraki süreçte de bunların devam edeceğini bu vesileyle belirtmek isterim.
0: Gençlik ve Spor Bakanlığı evli olan ya da üniversitede evlenen öğrencilere maddi destek sağlamak için çalışma başlattı. Bakanlık bu kapsamdaki öğrencilere burs ve ücretsiz yurt desteği sağlayacak.
1: Evli üniversite öğrencilerine maddi destek için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yaklaşık 3 bin öğrencinin kredi borçları sıfırlanacak. Evli öğrencilerden yurt ücreti de alınmayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmayla üniversitede okurken evlenen ya da evlenmek isteyen öğrencilere destek sağlanması amaçlanıyor. Bakanlık ilk olarak bu durumdaki öğrencilerin barınma sorununu çözecek. Bu kapsamda evli öğrencilere ücretsiz yurt hizmeti verilmesi planlanıyor. İkinci aşamada ise üniversite öğrencilerine verilen geri ödemeli öğrenim kredisi desteği karşılıksız hale getirilecek. Lisans eğitimi alan bir öğrenci ortalama 10 bin lira, ön lisans eğitimi alan bir öğrenci ise ortalama 5 bin lira öğrenim kredisi alıyor. Çalışma kapsamında bu kredilerin evli olan öğrenciler için sıfırlanması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında, öğrenci belgesi ve evlilik cüzdanlarıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuran öğrenciler, uygulamadan faydalanabilecek.
0: Emniyet hizmetleri iyileştiriliyor. Burada amaç tasarruf sağlamak. Artık vatandaş her işlem için emniyete gitmek zorunda kalmayacak. Yeni düzenleme pasaport ve sürücü belgelerinin nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğüne devredilmesini de öngörüyor.
1: Emniyet bürokrasi ve kırtasiye masraflarından kurtulmak için harekete geçti. Artık vatandaş birçok işlem için emniyete gitmek zorunda kalmayacak. Böylece Bürokrasiyle uğraşan yaklaşık 5 bin polis güvenlik hizmeti alanına kaydırılacak. Kırtasiye işleri için harcanan 1.2 milyar dansa tasarruf edilecek. Düzenleme pasaport ve sürücü belgelerinin nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğüne devredilmesini de öngörüyor. 6 ay süreli pasaport yerine en az 1 yıl süreli pasaport verilmesi, kamu görevlilerine verilen pasaportların da sürelerinin uzatılması planlanıyor. Sürücü belgesi ve diğer trafik işlemlerinde istenen belgeler de Artık daktüro da doldurulmayacak. Böylece bu işlemlerde kullanılan yaklaşık 6 milyon belgeden 62 milyon lira tasarruf edilecek. Araç trafik tescil başvuruları ve işlem formları vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecek. Parmak izleri elektronik ortamda sorgulanacak. Adli sicil belgesi de elektronik ortamdan temin edilecek. Trafik belgesi yerine araç muayene raporu verilecek. TÜV TÜRK'ün muayene raporu da elektronik ortamda sunulacak.
0: Say 19. Ben Özköz Doğan. Eve dönerken de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Dikizci polemiği yargıya taşındı. Başbakan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. CHP lideri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Tan Doğan Meydanı'nda düzenlenen mitingde başbakanı kastederek Bahçede oturup Kadıköy'den gelen vapurlardaki kadınları dikizliyor demişti. Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle eleştirildi ve ifade özgürlüğünü aştığı belirtildi. Diyetisyen Canan Karatay'ı dolandırdığı ileri sürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Profesör Canan Karatay'ı 110 bin lira dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler emniyetin düzenlediği operasyonla gözaltına alınmıştı. Canan Karatay'a ait olan 110 bin lira da savcılık kararıyla kendisine teslim edilecek. Eski OHAL Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun hayatına son verdiği kesinleşti. Soruşturmada takipsizlik karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada Kozakçıoğlu'nun ölümünde şüphe oluşturacak bir neden bulamadı. Kozakçıoğlu'nun intihar ettiği belirtilerek dosya kapatıldı. Kozakçıoğlu geçen Mayıs ayında İstanbul'daki evinde ölü bulunmuştu. Polis Kozakçıoğlu'nun kendine ait tabancayla kalbine tek el ateş ederek hayatına son verdiğini açıklamıştı.
1: TV radyo.
0: Başörtülü milletvekillerinden sonra meclis bu kez pantolon krizini aşmaya çalışıyor. Başbakan Erdoğan ve meclis başkanı Cemil Çiçek, mecliste pantolon yasağının kolayca aşılabileceği görüşünde. CHP milletvekili Şafak Pave ise iç tüzük değişmeden pantolon giymem diyor.
1: Mecliste dört kadın vekilin başörtüsüyle genel kurula katılmasının ardından gözler pantolon yasağında. Bunlar
2: sorun değil. Bunların hepsi aşılır. Yani bu bu kadar şeylerden sonra pantolon filan bunlar konudur. Meclis iç tüzüğü kadın vekiller için etek zorunluluğu getiriyor.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e göre ise kadın vekillerin pantolon giymesinin önünde bir engel yok. Protez bacak kullanan CHP milletvekili Şafak Pabey... Pantolon serbestlisinin iç tüzüğe açıkça yazılmasını istiyor.
3: Size bu konuşmayı her şeyin yasak olduğu genel kurulda yapıyorum. Mecliste pantolon giymesi bir erkek vekil tarafından engellenmiş bir kadın vekil olarak yapıyorum. Bir iç
4: tüzükleniyorsa anayasa komisyonu gerekiyorsa grup başkan vekillerimiz hemen konuşurlar. Önümüzdeki hafta bunu da çıkarabiliriz. Yani iş bu kadar kolay. İç tüzük değişiklik çağrısına
1: diğer partilerden de destek geldi.
3: Kadının kıyafeti üzerinden hiç kimse yorum yapmamalı. İç tüzükteki tayör, etek ceket olabilir, pantolon ceket olabilir.
2: Bu noktadan sonra kadınların pantolon giymesiyle ilgili iç tüzük değişikliği tartışmasına nokta koymak lazım.
3: 2011'i hatırlayın lütfen. İç tüzükte pantolon serbestisi geliyordu hatırlıyor musunuz? Ve hepimiz destek verdik ancak teklifi geri çektiler.
0: Başörtüsü başlığıyla devam edelim. Siyaset dünyasından başörtülü milletvekillerinin dün meclis genel kuruluna katılmasının ardından birbiri ardına değerlendirmeler geliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül meclise teşekkür etti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek siyasete güven arttı dedi. İktidar ve muhalefet cephesinden de açıklamalar var.
2: Herkes mutlu oldu. Herkes bu tip normalleşmeye katkı verdi. Bütün siyasi partilere... Teşekkür ediyorum. Dünkü atmosferi e, tarihi bir atmosfer olarak görüyorum. E, demokratikleşme sürecinin bana göre normalleşme adımlarından önemli bir adım olarak görüyorum.
4: Türkiye'nin demokratik olgunluğu açısından e, fevkalade önemli bir tablo.
2: Devletin zirvesi
1: dört AK Partili milletvekilinin meclise başörtüsüyle gelebilmesinden memnun. Ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başörtülü milletvekilleri konusunda ana
2: muhalefet partisi CHP'yi eleştirdi. CHP maalesef tarihten gelen şeyini hala devam ettirmenin gayreti içerisinde. Milletin verdiği izni kimsenin engellemeye hakkı ve selahiyeti
1: yoktur. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e göre ise başörtülü milletvekilleri demokratik olgunluk açısından olumlu bir tavır. Konuyla ilgili bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi.
2: Eğer bir bayan bir kadın milletvekili ise ve başımı örtmem gerekiyor. Ben bu şekilde meclis çalışmalarına katılmak istiyorum derse buna hiç karşı çıkılmaması laikliğin
1: aynı zamanda bir gereğidir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduysa, partisinin kadın vekilleriyle buluşması öncesi konuyu değerlendirdi. Bugün çok mutluyum arkadaşlar. Bütün milletvekillerimize, konuşan milletvekillerimize
5: yürekten teşekkür ediyorum.
0: Mustafa Sarıgül yuvaya döndü. Şimdi gözler CHP'nin İstanbul adayının kim olacağına çevredi. Zira Gürsel Tekin de aday olacağını açıklamıştı. Tekin'den bugün yeni bir açıklama daha geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı başvurusunu 9 Kasım'da yapacağını söyledi. Tekin, Mustafa Sarıgül'ün adaylığının kendisini nasıl etkileyeceği sorusunu da yanıtladı.
4: Hiç etkilemez. Tam tersine ee, bir motivasyon katar. Sonuç itibariyle siyasi partiler ne kadar rekabet olursa demokrasi o kadar gelişir. Projelerinizi o kadar anlatırsınız. Ve şu anda üç tane aday aday arkadaşınız var. İnşallah ayın dokuzunda dokuz Kasım günü ben de aday adaylarımı açıklayacağım. Mustafa Bey daha partiye dahil olmuş değil. Partiye dahil olduktan sonra tabii ki talebini açarsa Eee hep beraber İstanbul'la ilgili siyasetle ilgili hayallerimizi anlatırız. Eee örgütümüz, partimiz ve e, İstanbul halkı eee uygun görürse Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da olur.
0: Fenerbahçe'de gözler pazar günü yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Öncesinde 1907 Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ali Koç, ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kameraların karşısına geçti. Her iki isim de başkan adaylarından Mehmet Ali Aydınlar'a yüklendi. Aziz Yıldırım 3 Temmuz süreci bitmeden benim bu kulüpteki görevim bitmez dedi.
5: Ben neden adayım? Herkes şunu bilsin ki benim görev sürem 3 Temmuz'dur. Bu süreç tamamlanmadan ve 3 Temmuz'un tüm kanıtları Fenerbahçe üzerinden temizlenmeden bizim Fenerbahçe'de görevimiz
6: bitmez, bitmeyecek. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 3 Ekim'deki Odan Yuslu Kongre öncesi basın toplantısı düzenledi. Yıldırım yeni projelerini sıraladı ardından sözü başkan adayı Mehmet Ali Aydınlar'a getirdi. 3 Temmuz sürecinde
5: ben hastanedeyken 9 Temmuz'da benim yanıma Sayın Mehmet Ali Aydınlar geldi. Anjuryalı halinde yatakta şunu söyledim. Fenerbahçe şike yapmamıştır. Fenerbahçe üzerine bir oyun oynanmaktadır. Bir şekilde bizim bunu yaptığımıza inandı. Ve evet, ondan sonra zaten bu süreci yanlış yönetti. Şimdi soruyoruz. 2011 sezonu şampiyonu kimdir? Fenerbahçe'nin şike yaptığına inanıyorsan, Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını Trabzonspor'a verecek
6: misin? 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe yönetiminde yaralan Ali Koç'un Fenerbahçe da hedefinde Mehmet Heda Aydınlar.
5: Fenerbahçe başkanlığı adaylığını açıklayan birinin seçim vaadi olarak şike yapmayacağım şeklinde ifadesi bulunması ve bunu düzeltmemesi ben ve benim gibi düşünenler için çok büyük bir hayal kırıklığıdır Sayın Mehmet Heda Aydınlar. Başkan olduğunuz takdirde bu süreci yaşayan insanlara nasıl bakacaksınız?
6: Adı Fenerbahçe'nin başkan adayları arasında geçen Biliyorum Ali Koç, kongrede var. aday olmayacağını söyledi.
0: Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın eleştirdiği Mehmet Ali Aydınlar da basın toplantısı düzenledi. Aydınlar neden aday olduğunu anlattı. Ortada sportif başarı yok, kulüp borçlanıyor dedi.
7: Sportif başarısızlık. Her kongrede seri şampiyonluk sözleri verilir. Her teknik adam tam benim tarzıma uyan teknik adam diye getirilir. İlk başarısı sonuçta teknik direktörümüzün arkasındayım mesajı verilir. Arkasındayım mesajı verilen teknik direktör artık gün saymaya başlar ve kaçılmaz son kısa bir süre sonra gerçekleşir. Fenerbahçeli aynı filmi tekrar tekrar izlemekten bıktı. Artık teknik direktörlerinin uzun yıllar takımın başında kalmasını istiyor. Deneyimlerini altyapılara aktarmasını bekliyor. Sportif başarı, şampiyonluk, şampiyonluk denilip duruluyor. Allah aşkına tarihinde bu kadar çok ezici rakipimizin şampiyonluğu yaşamış bir başka başkan daha var mı? İletişimsizlik. Fenerbahçe gibi öncü, yenilikçi ve örnek olması gereken dev bir kurum kavgacı bir kişiliğe bürünmüş durumda. Bu kavgacı kişilik tek adam hegemonyasının tezahürü. Kulübümüzün kurumsal duruşu maalesef tek bir kişinin hayata karşı yaklaşımı yaşama bakışı üzerinden şekilleniyor. Kulübümüz hemen herkesle, her kurumda kavgalı. Özetlemek gerekirse denetimsizlik ve hesapsızlık, organizasyonsuzluk, sportif başarısızlık, iletişimsizlik bu dört başlığı onlarca örnekle genişletebilmek mümkün. Asla umutsuzluğa kapılmayalım. Bahsettiğim tüm tespitlere rağmen asla umutsuz değilim. Tüm bu karamsar tablo hiçbir Fenerbahçeliği korkutmasın. Durum kötü ama umutsuz değil. Fenerbahçemizin artık bir vizyon değişimine ihtiyacı var.
0: 19-13 saatler ben Öykü Özdoğan eve dönerken de yeniden karşınızdayız sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Taliban'ın Pakistan'daki lideri Hekimullah Mesud öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait insansız hava araçları Hekimullah Mesud'un kaldığı evi hedef aldı. Güvenlik kaynakları Kuzey Veziristan'da düzenlenen saldırıda Taliban'ın en önemli liderlerinden biri olarak görülen Hekimullah Mesud'un öldürüldüğünü duyurdu. 1995 yılında biten Bosna Savaşı'nın ardından bulunan toplu mezarlara bir yenisi daha eklendi. Araştırmacılar Priyador bölgesindeki mezarın uzun zamandır bulunan en büyük toplu mezar olduğunu belirtiyor.
3: Bosna Savaşı'ndan 18 yıl sonra yüzlerce cesedin olduğu yeni bir toplu mezar bulundu. Mezarın bölgede uzun zamandır bulunan en büyük toplu mezar olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar kurbanların 1992'deki Bosnalı Sırp askerler tarafından öldürüldüğüne inanıyor. Mezarın ortaya çıktığı Priyedor bölgesinde Srebrenitsa'dan sonra Bosna Savaşı'nın en büyük katliamı yaşandı. Toplama kampları kuran Sırp güçler 3000 boşluğa öldürdü. Binden fazla boşluğun mezarı hala bulunamadı. Amerika Birleşik
0: Devletleri dinleme skandalının neden olduğu hasara gidermeye çalışıyor. Washington'dan bu konuyu daha daha ilk kez öz geldi. Dışişleri Bakanı John Kerry çok ileri gittik dedi ve dinlemede bazı uygulamalara son verileceğini söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Barack Obama yönetimi dinleme skandalının Avrupalı müttefikleriyle neden olduğu gerilimi aşma çabasında. Kongre bunun için yeni bir tasarı kabul ederken, Dışişleri Bakanı John Kerry'den de bir itiraf geldi. Kerry, Amerika'nın dinlemede çok ileri gittiğini kabul etti. Bu konuda bazı uygulamalara son verileceğini duyurdu. Senato İstihbarat Komitesi ise hükümetin dinleme programları üzerindeki kontrollerini sıkılaştıran bir tasarıyı kabul etti. Tasarı, istihbarat kurumlarının kayıt altına alma programlarına bazı sınırlamalar getirse de devamına izin veriyor. Sivil Özgürlükler Kuruluşları tasarıyı yetersiz buluyor. Anketlere göre Amerikan halkının çoğunluğu da istihbaratın izleme faaliyetlerine karşı. Amerika'nın önde gelen teknoloji şirketleri de hükümetin izleme faaliyetlerinde kapsamlı reforma gidilmesini istiyor.
0: Amerika'nın dinleme skandalını ifşa eden eski CIA çalışanı Edward Snowden ise sığındığı Rusya'da iş buldu. Snowden bir internet sitesinde çalışacak ancak sitenin ismi şimdilik gizli tutuluyor.
1: Dinleme skandalının baş aktörü Edward Snowden kendisine yeni bir iş buldu. Eski CIA çalışanı ülkesinden kaçtıktan sonra sığındığı Rusya'da bir internet sitesi için çalışmaya başladı. Avukatı Snowden'ın Rusya'nın en büyük özel internet sitelerinden birinde teknik destek sağlamak üzere işe başladığını söyledi. Web sitesinin ismi güvenlik gerekçesiyle gizli tutuluyor. 30 yaşındaki Edward Snowden'ın Rusya'da yaşadığı yerde aynı gerekçeyle açıklanmıyor. Kamuoyunun karşısına pek çıkmayan eski CIA çalışanı son olarak Alman Yeşiller Milletvekili Hans Christian Strobelle ile bir araya geldi. Snowden görüşmede Almanya'ya giderek Başbakan Merkel'in dinlendiği iddialarının soruşturulmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Edward Snowden milletvekiline Alman hükümetine iletmesi için bir mektupta verdi. Eski CIA çalışanı basına sızdırdığı belgelerle ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Dünya genelinde milyonlarca telefon görüşmesini dinlediğini ifşa etmişti. Dinleme skandalını gün yüzüne çıkaran Snowden, ülkesini terk ederek önce Hong Kong, oradan da Rusya'ya sığınmıştı.
0: Eve dönerken programını kültür sanatla bitiriyoruz. Günün etkinliklerinden öneriler sunacağız. Ben Öykü Özdoğan, pazartesi aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. grubu Lüksuz eğlenceli performanslarıyla İstanbullu müzikseverlerle buluşacak bugün. Lüksus konserini Garaj İstanbul'u ev sahipliği yapacak. Performans başlama saati 22.30. Fransa'dan yepyeni bir festival Very Very French bu akşam İstanbullularla buluşuyor. Bu yıl iki yapılacak festival bir 15 Kasım tarihleri arasında yeni nesil Fransız sanatçıları bir araya getirerek güncel Fransız müziği örneklerini İstanbullu müzikseverlere sunacak. Fransız Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Very Very French kapsamında Morriarty Babilon'da sahne alacak bu akşam. Fransa'da Amerikalı, İsviçreli, Vietnamlı ve Fransız sanatçıların oluşturduğu Morriarty saat 23.30'da sahnede. Milkalam da hayranları için bir konser veriyor bugün. 6. solo albümü Denizin Arka Yüzü ile sevenlerinin karşısında olacak Milkalam. Konser mekanı Ghetto. Performans başlama saati 23. .00. Maltsa Kadıköy sahnede konser verecek. Cenk Durmazel, Barış Ertunç ve Cenk Turanlıdan oluşan topluluk saat 21'de başlıyor konserine. Can Bonomo ise Jolly Joker'de konser veriyor sevenleri için. İkinci albümü Aşktan ve Gariplik'ten albümünden şarkılar seslendirecek sanatçı saat 23'te başlayacak konserine. Mor ve Ötesi de İzmirli hayranlarıyla buluşuyor bugün. Ozi Menü'deki konserine saat 23'te başlıyor grup. İzmirli tiyatro severler için de bir önerimiz olacak. Haluk Bilginer'in yönettiği Nehir sahneye konuyor bu akşam İzmir'de. Cezbattur Butterworth'un yazdığı, Hira Tekin Dorun çevirisini yaptığı oyunda Haluk Bilginer, Ayça Bingöl ve Canan Ergüder rol alıyor. Nehir oyununa İzmir Akkemi Yunus Emre Salonu ev sahipliği yapacak. Oyunun 20-30'da başladığını ekleyelim. İstanbul'da şehir tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde de Ocak adlı oyun sahneleniyor. Turgut Özakman'ın kaleme aldığı oyunda Aslı İçöz'ü, Cengiz Tangör, Erkan Sever, Hakan Güner gibi isimler tiyatro severlerle buluşuyor. Oyunda 1960'lı yıllarda emekçi bir ailenin ekonomik güçlüklere ve geçim sıkıntısının getirdiği zorluklara rağmen bir arada durma çabası sahneye taşınıyor. Oyunun başlama saati 20. Sanat Maya Cüneyt Türel sahnesinde izlenebilir bu akşam. Ünlü Fransız yazar Yasmina Reza'nın kaleme aldığı Gencay Gürün'ün Türkçe'ye çevirdiği oyun Sanat, arkadaşlık sanatı üzerine yazılmış, ironik, eğlenceli ve düşündürücü bir oyun. Oyunun yönetmeni Atilla Şendil, oyuncu kadrosunda Bekir Aksoy, Hakan Gerçek ve Rüzgar Aksoy'un yer aldığı oyunun saat 20.30'da başladığını belirtelim. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Burlescu izlenebilir. Ser, Christina Aguilera ve Eric Day'nin rol aldığı film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 21'de Vikings ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de yerli dizi Mecezir ekrana gelecek.